0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, je suis Anne-Sophie et on se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast Hublot ou couloir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé en tête à tête vous et moi et je reprends le format classique cette semaine de mon podcast et je vous emmène avec moi dans un de mes souvenirs de voyage il y a dix jours, j'avais fait un sondage sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller liker la page. C'est Hublot ou couloir, tout simplement. Et je vous avais proposé de choisir entre une anecdote sur les aurores boréales et sur mon île secrète en Malaisie. Entre temps, euh, je suis partie en Belgique. Il m'est arrivé quelques mésaventures. Et je vous ai donc fait un épisode en direct de Bruxelles qui n'était pas prévu. Et donc cette semaine, j'ai repris le sondage. Et c'était très serré entre mon île et les aurores. Mais c'est l'île qui l'a remporté. Ne vous inquiétez pas, les aurores boréales seront bientôt au programme du podcast. Allez, je vous remets un peu de contexte. En 2015, je pars en tour du monde et j'arrive en Asie avec mon ex. Et je ne sais plus comment je l'avais surnommé dans les autres épisodes. Euh, Je crois que c'était Aaron. Oui, c'était Aaron. Donc, je retrouve Aaron en Thaïlande, après avoir laissé Lisa à Bali, qui, elle, de son côté, partait, il me semble, au Japon, je crois. Il me semble qu'elle partait au Japon. Et donc, je retrouve Aaron en Thaïlande, et on n'a aucun plan particulier. On va visiter le pays, on va, comme vous le savez, aller à Copipi euh, en kayak. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous conseille d'aller l'écouter. Et un peu sur un coup de tête, on se dit, tiens, si on allait en Malaisie, et ça c'est le gros avantage quand tu pars dans un voyage au long cours sans date de retour, ben, tu peux changer d'avis, d'itinéraire, sur des coups de tête, tu peux traverser des frontières alors que ce n'était pas prévu, et découvrir des endroits vraiment insoupçonnés. Bref, on passe la frontière malaisienne, on visite le pays, et on va en profiter d'ailleurs pour visiter Singapour. Très jolie ville d'ailleurs. Pour moi, la Malaisie, ça ressemble à la Thaïlande, en plus authentique, en moins cher, en moins touristique, et en moins pollué. Il y a beaucoup d'îles paradisiaques, c'est d'ailleurs là-bas que tu peux trouver les touristes. Et nous aussi, on n'échappe pas à la règle, on visite ces îles incroyables. J'y croiserai mon premier requin à Pointe-Noire pendant une session de snorkeling. Et t'as beau savoir qu'ils sont inoffensifs et que t'es à quelques mètres de la plage et que t'as des rochers pour monter dessus si jamais, et ben ça fait une drôle de sensation de les croiser comme ça, au détour d'un rocher. Et puis on visitera aussi une nurserie à tortues dans laquelle des associations se battent pour protéger les oeufs des tortues venues pondre sur l'île. Je croiserai également les plus grandes chauves-souris de ma vie, et du monde d'ailleurs. Il s'agit de la roussette de Malaisie. Est-ce que tu connais la roussette de Malaisie Ça fait 1m70 d'envergure. Si, si, 1m70, c'est plus grand que moi. Ah ben, je peux te dire que quand tu rentres du resto sur un petit chemin à la tombée de la nuit, et que t'as cet énorme animal qui vole au-dessus de toi, c'est très impressionnant. Tu rigoles pas de ouf, et vraiment t'as l'impression d'être dans Jurassic Park. Et là-bas, j'ai aussi vécu le ramadan. Il faut savoir que je fuis les touristes. Donc même sur les îles touristiques, je fais en sorte d'aller à l'endroit de la île où il y a le moins de touristes possible. Et à ce moment-là de ma vie, je vis sans calendrier, sans horloge. Je n'ai plus aucun visuel de ce qui se passe dans la société. Je vis vraiment au jour le jour. Vraiment, je n'avais aucune idée que c'est le ramadan à ce moment-là. En Asie, on mangeait, bon, on mangeait trois fois par jour au resto puisque c'est extrêmement euh, accessible. Et ce jour-là, on se réveille un matin, tout est fermé, absolument tout. On est donc du côté de l'île où il n'y a aucun touriste et tous les petits, les petits restos qu'il y avait sont fermés. Et finalement, eh bien, on se fera inviter dans des gentilles familles musulmanes qui nous ont offert le repas. Encore une très belle expérience et des très bons repas, c'était tellement bon. Si vous me suivez depuis le début, vous connaissez ma passion pour le film La Plage. Vous connaissez ma déception suite à notre expédition en kayak sur l'île de Kopipi. Et donc à ce moment-là, je suis toujours à la recherche de mon île secrète. Celle qui me fera vivre la vie de DiCaprio dans le film. Et la team, cette plage, je l'ai trouvée. Oui, oui, je l'ai trouvée. Je vais donc vous raconter mon arrivée, mon séjour, mes péripéties qui se sont déroulées sur cette petite île. Et je m'excuse d'avance car je risque de vous donner envie. Mais je ne compte pas ni communiquer la localisation, ni communiquer le nom de cette île. Je veux vraiment la préserver, je veux vraiment qu'elle reste telle qu'elle, telle que dans mes souvenirs, hors du temps, hors du tourisme, hors de la mondialisation, hors du business. Et pour la retrouver, j'espère, intacte le jour où j'y retournerai. Nous, à ce moment-là, on entend parler de cette île vraiment par hasard. Je crois qu'on lit quelques lignes dans un guide. Vous voyez, il doit y avoir trois lignes consacrées à cette île. Et on comprend très vite qu'il n'y a pas de route, pas de voiture, pas de banque, pas de distributeur de monnaie, pas de wifi, pas de pharmacie, aucun commerce, aucun docteur... Ce qui, vous le verrez, posera problème à un moment donné. Et tous les paiements se font en cash. Il n'y a aucune réservation pour une chambre d'hôtel qui est possible. Bref, l'aventure. Exactement ce qu'on cherche. Bon, on se dit qu'on va y aller trois jours. Trois jours sur une île déserte, ça doit suffire. On estime à peu près le budget utilisé en moyenne pour trois jours par personne depuis qu'on est en Malaisie. On prend ce qu'il faut en cash. Et let's go. Évidemment, comme toutes les petites îles, on s'y rend en bateau. Il y a un seul point de départ dans une toute petite ville. Donc on prend d'abord un bus, on arrive dans cette petite ville, on se dirige vers l'embarcadère qui se situe entre la mosquée et le marché local. Et là on trouve un petit shop qui vend des tickets aller-retour. on en prend deux et on embarque. Il y a une seule navette qui fait 2-3 allers-retours dans la journée, les horaires sont assez aléatoires et on y croisera essentiellement des Malaisiens qui viennent passer la journée en famille et qui repartent à la nuit tombée. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a environ 45 minutes de bateau pour arriver sur l'île je me ferai dévisager par les Malaisiens et les Malaisiennes qui essayent de me prendre en photo discrètement ou pas. J'en ai même qui viennent s'asseoir à côté de moi sans poser la question et qui posent pour prendre une photo. C'est, c'est rigolo une fois, deux fois et puis ça devient vite très gênant. Mais c'est aussi ça de voyager hors des zones touristiques, c'est croiser des gens qui n'ont jamais vu de touristes et donc de blancs. On arrive sur l'île sans réservation, sans tente et sans vraiment de nourriture. Bon, on a toujours un ou deux paquets de gâteaux tu vois, pour pas, pas se laisser mourir au cas où. On arrive sur l'île après une traversée hors du commun et première désillusion, en arrivant à quai, il y a des méduses partout. Et on va pas se mentir, quand tu viens sur une île déserte, la première des activités, c'est de te baigner. Donc, sur le moment, un peu déçu. Tant pis, pour l'instant, la priorité, c'est de trouver un logement. Le débarquement se fait sur l'île principale, on y trouve un espèce de petit hôtel qui comprend une dizaine de cabanes très mignonnes, construites sur pilotis, à même le sable, avec une grande terrasse aménagée autour d'un immense arbre qui doit avoir plusieurs siècles. On tombe vite sous le charme, et il leur reste une chambre, c'est dans nos prix, et comme on est plusieurs à avoir débarqué, on a aussi peur de se retrouver sans chambre, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas que les Malaisiens viennent juste pour la journée ou l'après-midi. On réserve donc cette cabane pour trois jours, sans prendre le temps de visiter le reste de l'île. La chambre est très sommaire, un lit, des toilettes dans lesquelles tu dois remplir un seau d'eau pour tirer la chasse d'eau, et une douche qui est tout simplement un tuyau d'eau froide. Mais sincèrement, on n'aurait jamais pu trouver mieux que ça. On va vivre dehors et en communauté, la chambre servira simplement quelques heures par jour. Dans ce petit hôtel, il y a beaucoup d'Espagnols. En fait, il y a 5-6 backpackers qui ont posé leur sac ici. Ils font du LPX, ils sont nourris, logés, contre quelques heures de travail. Si tu ne connais pas le principe, j'ai aussi fait un podcast sur le sujet. Chacun a sa tâche. On comprend vite que finalement, il y a très peu de réels clients. Que tout le monde est ici pour entretenir le lieu et l'île. On va passer trois jours fabuleux. On peut décomposer l'île en trois parties. La côte est, essentiellement composée de plages, à perte de vue. La principale, celle où nous résidons, est la plus animée. On y trouve hôtel, les gens, un petit resto de 4-5 tables et une école de plongée. Cette plage, elle est au centre de l'île. Quand vous partez... Sur votre droite, il y a plusieurs plages, on y accède par des petits escaliers. Plus vous vous éloignez, plus c'est sauvage et moins vous aurez de chance d'y croiser des gens. Le sable est blanc, l'eau turquoise, la faune et la flore, à peine à quelques mètres de la plage. Quand vous êtes face à la mer, les pieds dans l'eau, vous avez la jungle dans le dos. Et encore aujourd'hui, quand je médite et que je dois me projeter dans un endroit pour être calme et sereine, je suis sur cette plage. Quand vous revenez sur la plage principale, si cette fois-ci vous partez à gauche, vous trouverez une petite échoppe qui vend quelques babioles. Un énorme complexe touristique qui semble sans vie. Et un camping qui est juste un endroit dédié sous des arbres, j'ai jamais compris le concept. Au centre de l'île, il y a la jungle, quasiment inexplorable. Mais au bout de l'île, un petit chemin qui mènera dans un autre univers. Pour l'atteindre, vous devrez emprunter ce petit chemin de rando, pas du tout entretenu. Il y a une corde pour ne pas se perdre dans la jungle dense. Il faut escalader, enjamber, dégringoler et tu arrives à l'autre bout de l'île, sur la côte ouest qui, elle, est totalement sauvage. Seulement quelques personnes par semaine s'y aventurent. On arrive sur une côte rocheuse, difficile d'accès. Sur cette côte, aucune plage, mais un petit embranchement de l'océan. On nous a dit que c'était un des plus beaux endroits de l'île, pour faire du snorkeling. En quelques minutes, on est à l'eau, et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des coraux multicolores, là, juste au bord de l'eau. Des anémones, des poissons clowns, des dizaines d'espèces dont je ne connais même pas le nom, évidemment. C'est magique, tout est préservé, aucune pollution de plastique, c'est calme. Qu'est-ce que j'aime le monde sous-marin On suit les couloirs de roches, on explore, on s'assoit au fond de l'eau sur le sable et on vit pleinement ce moment qu'on sait hors du temps. Il est l'heure de rentrer dans notre cabane, aucune envie de traverser la jungle de nuit. Et le soir, on a le même rituel, on mange un curry exceptionnel au petit resto familial et c'est un euro pour deux personnes. La vie n'est pas chère au paradis. Il n'y a pas de wifi, donc le soir on se retrouve avec toute l'équipe dans la salle commune, on discute voyage, écologie, musique, on joue à des jeux, on improvise des bœufs musicaux et on contemple le plancton fluorescent dans l'océan. Je me lis d'amitié avec Risa, un Malaisien qui travaille et vit ici toute l'année. Il me parle de son île, de son envie de la préserver et surtout de préserver l'écosystème. Il me propose de m'emmener le lendemain sur une des plages pour me montrer comment sauver et replanter des coraux. On part ensemble... Il m'apprend à repérer le corail qui est en train de mourir, mais qui peut encore être replanté et sauvé. En fait, ils sont cassés soit par des humains, soit par les courants marins. On va replanter ensemble quelques branches de corail, et pour cela, on les colle avec de la superglue, tout simplement sur un rocher, afin qu'ils reprennent de la force et qu'ils se développent de nouveau. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, Risa faisait tout son possible pour préserver son île. Mon petit rituel sera de passer voir mon corail tous les jours. D'ailleurs, anecdote rigolote... Je l'ai planté près d'une anémone, puisque c'est là qu'on l'a trouvée. Dans cette anémone, il y avait bien évidemment des poissons clowns. Et tous les jours, je me faisais mordre <rire> par un poisson qui était en quelque sorte leur garde du corps. Je ne sais pas pourquoi, ils ne voulaient pas que je sois là. Littéralement, tous les jours, par le même poisson. Et pour vous dire à quel point ce monde sous-marin était proche du rivage, c'est que là, quand on a replanté le corail, j'avais de l'eau jusqu'au nombril. Donc j'avais l'anémone, les coraux, etc., qui étaient vraiment euh, extrêmement proches de la rive. On passe trois jours incroyables. On se réveille, on se lève, on déjeune sur la terrasse ombragée. On passe nos journées à l'eau. Personnellement, je rêve de croiser une tortue pendant une session de snorkeling. On rencontre des gens, on joue, on mange des currys, on lit, on chante. On part en expé avec le patron euh, de l'endroit où on dort. Il nous emmène en bateau pour plonger un peu plus loin, tout ça gratuitement. Un soir, euh, l'école de plongée décide de faire du ski nautique avec deux chaussures vissées sur des bouts de bois. Aaron ira essayer cette activité. Bref, une vie simple, loin du brouhaha de la ville, j'ai enfin trouvé ma plage. Les trois jours sont écoulés, il est l'heure de partir. La navette ne va pas tarder à arriver et on fait nos sacs sans un bruit. Je n'ai absolument aucune envie de partir. Mais on a dépensé tout notre argent liquide qu'on avait pris pour les trois jours. J'ai les larmes aux yeux et Aaron, lui, ne dit pas un mot. On sort de la chambre pour dire au revoir à nos nouveaux amis Risa voit mon visage, évidemment, il me demande pourquoi on part, si on ne veut pas partir. Donc on lui dit qu'on n'a pas assez d'argent pour rester, et il me dit, mais ça, c'est pas un problème. Ah bon, ça, c'est pas un problème. Vous avez qu'à demander au patron de rester, et vous travaillez comme tout le monde quelques heures par jour. Ah, c'est donc aussi simple que ça, la vie. Bon, ok, on va demander. On pose la question, ça coûte rien. La réponse est immédiate. Mais, évidemment, allez poser vos sacs, on verra demain ce qu'on peut vous faire faire. Voilà, il y a des endroits encore dans le monde tu t'as pas besoin d'argent. C'est fou quand même. À ce moment-là, on est beaucoup trop heureux. Et soulagés. On repose nos sacs. Et on court à l'eau. Je vais bien finir par l'avoir cette tortue, non On passe la journée, comme d'habitude, entre snorkeling, lecture, jeux, conversation. Et le soir, il y a une grande fête. Le patron doit aller le lendemain en ville pour faire des courses. Il fait donc le tour de tout le monde pour savoir ce dont on a besoin. Ça vous rappelle rien Je suis en immersion dans mon film préféré. Mais comme dans mon film préféré... Tout n'est pas rose. Et un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que ça fait des semaines que je traîne une infection urinaire. J'en ai jamais eu de ma vie, mais je vois bien que c'est ça. Et je me dis que ça va soigner tout seul. Je vais boire beaucoup d'eau et ça passera. Non À ce moment-là, ça doit faire pff, bien 3-4 semaines hein, que j'ai une infection urinaire. Et malheureusement, cette nuit-là, ça ne passe pas. Et je vais me réveiller avec une fièvre de l'espace. Je n'avais pas de quoi mesurer ma fièvre, mais je pense qu'on était bien, bien au-delà des 40 degrés. J'étais à la limite de la convulsion, sauf que j'ai pas de médicaments, qu'il n'y a pas de médecin et que je suis sur une île déserte. Et je trouve que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un épisode à suspense. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'anecdote. En attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team